0: Здравствуйте, в эфире радиостанция «Эхо Москвы» в Уфе. У нас в эфире программа «Персонально ваш». Меня зовут Руслан Валиев. И «Персонально ваш» сегодня по скайпу. Общественный деятель, член Совета по правам человека при главе Башкирии Азамат Галин. Добрый день, Азамат.
1: Добрый день. Всех наступающим Новым Годом.
0: У нас прямая трансляция традиционно запущена в Ютубе. Присоединяйтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. И присылайте вопросы нашему гостю с помощью номера для смс и э, сообщений в мессенджерах WhatsApp и Telegram. Плюс семь девятьсот двадцать семь триста четыре десять пятьдесят Ради Хабиров э, остался в составе Госсовета э, значит, президентского и в общем, продолжит там деятельность. На ваш взгляд, э, это вот место, которое застолблено за головой Башкирии, или это заслуга лично Ради Хабирова?
1: Это же первый госсовет в обновленном составе, э, и поэтому какая будет его э, роль в системе государственного управления, предстоит только еще выяснить. И я думаю, что вот эта новая деятельность э, госсовета, она как раз-таки будет формироваться, наверное, в течение 2021 года, и будут определяться его форматы, и будет определяться, как оно будет взаимодействовать с органами государственной власти, с правительством. И в конце концов, как президентские решения будут реализованы через госсовет, я думаю, что здесь принимается во внимание прежде всего политический опыт Хабирова, его тот багаж, который ранее уже как бы был реализован в кремлевских проектах. И я думаю, с учетом этого прежде всего и он и оказался именно в новом обновленном госсовете. И это мое предположение, я думаю, что оно так на самом деле. Если смотреть по <coughs> ä, плановым ротациям, я ä, периодически отслеживал вот те ротации, которые проходили и ä, в Госсовете. И вот этот новый созыв, Госсовета, если вот по предыдущим ротациям смотреть, Хабиров попасть не должен был.
0: Mm-hmm.
1: Это все-таки это мое наблюдение.
0: А вообще Госсовет, какую роль, на ваш взгляд, он играет в жизни регионов, руководителей которых состоят в этом Госсовете? Имеет ли это какое-то значение с точки зрения, например, лоббистских возможностей?
1: С точки зрения вот, принятия каких-то управленческих решений, которые должны здесь должны быть реализованы, и там получения каких-то ну, финансов да, э, на какие-то проекты. Предыдущие госсоветы, они не влияли на экономическую жизнь субъекта. Предыдущие госсоветы, они э, более, скажем так, что ли, были совещательным органом при президенте. И они занимались широким кругом вопросов, в том числе вот, там, по межнациональным вопросам, а не какие-то рекомендации вырабатывали, Он проходил как раз-таки в десятых годах у нас здесь, в республике, проходил. Поэтому здесь особой, скажем так, силы, что ли, да, управленческих решений в системе госуправления оно не имело. Потому что все-таки умение, скажем так, реализовывать свои какие-то проекты, это прежде всего глава региона, исходя из своего собственного опыта личного опыта взаимодействия с министрами и так далее. То есть, ну, проекты они так и реализовываются, именно исходя из своих личных каких-то качеств, личных, скажем так, лоббистских возможностей, и депутатский корпус, и сенаторы здесь. То есть здесь это огромная работа всего вот того пула, который есть в федеральном центре. Здесь... Это новый госсовет, и, мне кажется, будет интересно понаблюдать именно за тем, как вот эта система новая будет, вот как те решения, которые будут там приниматься, будут отражаться именно на нашей жизни. Вот это, конечно, интересно.
0: Угу. А перенос значит, ежегодного послания к Уралтаю как-то будет отражаться на нашей жизни? Или это так, формальность?
1: Вообще, это ориентиры, да, прежде всего политические ориентиры. Это ориентиры для, для нас, для местных, скажем так, больше жителей. Это задачи, которые ставятся, прежде всего, перед депутатским корпусом, да, перед теми же самыми лоббистами, которые у нас есть в федеральном центре. И послание государственному собранию, они, скажем так, больше дань политической традиции. Вот э, в восемнадцатом году, я помню первое послание э, Хабирова, оно было посланием не депутатскому корпусу. Вот если вы помните, оно было посланием именно народу mm-hmm. республики. Вот тогда мы, э, все мы заметили вот такую вот особенность. И он обращался прежде всего к жителям республики, он обращался к жителям республики с призывом консолидироваться с призывом на новые политические задачи, на новые экономические горизонты. Тогда были озвучены новые, скажем так, целевые показатели, которым мы должны двигаться, куда мы должны двигаться. И в целом, в том числе и мы сейчас пытаемся отслеживать работу чиновников, прежде всего, именно по тем целевым индикаторам, которые были заложены именно тогда, в 2018 году. Тот же самый принцип алга экономики, если вы помните. Он был озвучен же как раз в 18 году.
0: Слова-то озвучены были, и они продолжают как-то быть ориентирами. Но мне кажется, с точки зрения цифр, все совершенно иначе пошло, хотя бы потому, что наступила пандемия коронавируса. И можно ли сейчас констатировать, что хоть какая-то из целей, озвученных тогда, достигнута?
1: Были достигнуты показатели по... Прежде всего, по наращиванию собственных э, собственных производств по э, продовольственной базе. Прежде всего, по сельскому хозяйству мы очень сильно ощущаем изменения, которые происходят. Очень много внимания сейчас уделяется сельскому хозяйству. Так, так, так. То есть
0: изменения есть реальные, а не только благоприятная погода, которая позволила собрать большой урожай последние два года?
1: Ну, у нас зона высокого риска да, по погоде, вот, поэтому а... здесь говорить о том, что здесь, если, допустим, у нас в южных районах, если засуха, то в северных районах могут идти дожди
0: бесконечно. Вот, вот, а было все хорошо как раз последние годы относительно средне да, показателей. Ну, у
1: нас, нет, смотрите, тем не менее у нас ЧС по ряду районов вводилась по сельскому хозяйству. И говорить о том, что у нас там погода благоприятствовала, ну не совсем будет правильно. Вот все, э, В сельском хозяйстве все держится на людях, не на погоде. Вот какая бы ни была погода, если управленцы там в сельском хозяйстве, если плохие, какая бы ни была погода, ничего там не вырастет. Поэтому... В сельском хозяйстве есть очень хорошие достижения, результаты неплохие есть. Здесь я говорю непосредственно как участник этой сельскохозяйственной жизни, и мимо нас она не проходит. Конечно, есть еще куда двигаться. В том числе и коронавирус внес там очень большие коррективы, и очень много денег уходит на то, чтобы ликвидировать вот это последствия коронавируса. Вот По сельскому хозяйству у нас там более-менее все хорошо. И, в общем-то, как я и говорил в начале года, если помните, я говорил, что мы, прежде всего, должны быть нацелены на то, что обеспечить себя продовольственными ресурсами. Да, особенно когда коронавирус
0: начался, вы это говорили прям четко. Давайте растить картошку конкретно.
1: Да, да, да. И на сегодняшний день, на сегодняшний день, мы можем с большой уверенностью сказать, что, в общем-то, если даже будут какие-то ну, новые-то вирусы, пандемии, да, если будут там новые угрозы какие-то возникать, и экономическая жизнь остановится, чего мы больше всего опасаемся, продовольственного запаса у нас собственного достаточно. И поэтому в этом же это как раз-таки заслуга вот нового да, аппарата управленцев, которые на сегодняшний день работают. Что касается а, значит, других видов производств, мы здесь наблюдаем следующую картину. Там а, все управляется в ручном режиме. Там все держится на личном а, опыте и на личных связях а, Хабирова. Все mm-hmm. в ручном режиме управляется, все в ручном режиме распределяется. Хорошо это или плохо, я не знаю. У нас вся страна управляется в ручном режиме. Поэтому здесь вот э, э, я думаю, что это задача, наверное, у них на новые периоды, когда они, может быть, смогут выстроить да, какие-то системные э, механизмы м- да, для, системы, для того, чтобы работали. Mm-hmm. Механизмы для того, чтобы все это работало бесперебойно. Но э, Тут же понимаете, есть не только внутриэкономическая ситуация, которая у нас есть геополитические угрозы в нашей стране. Да, у нас это экономика российская, все-таки это нужно понимать, и мы очень сильно зависим от цен как на нефть, так и от цен и на газ. Если, допустим, Роснефть сокращает объемы добычи нефти, то мы, прежде всего, на что смотрим? Мы смотрим на то, как эти объемы добычи нефти сокращаются у нас. Ну, да,
0: мы обратили внимание, большая часть сокращений пришлась да, на башнефть.
1: Да, вот как раз я о чем и говорю, что большая часть сокращений, связанных с соглашениями, ОПЕК Плюс, пришлась именно на башнефть. Понимаете, да, вот, вы, вот как вот эта вся глобальная экономика отражается прежде всего на жизни, на нашей, прежде всего, жизни. И очень мало в этой ситуации зависит от главы, да, субъекта. Глава субъекта в данной ситуации сделать, к сожалению, ничего не может, от него ничего не зависит. Единственное, конечно, глава региона вместе со своими коллегами, вместе со своим аппаратом, наверное, они должны искать новые точки роста, новые точки роста, где мы могли бы, скажем так, не зависеть от нефти, от цены на нефть, от цены на газ и так далее. Но это вот на будущее.
0: Угу. Общественный деятель Азамат Гарин в программе «Персонально ваш сегодня». Правильно я понимаю у вас, Азамат, что вот больше двух лет прошло, и вы продолжаете симпатизировать Радио Хабирову и одобрять его политику, которую вот он проводит в республике? Ну, Понятно, тогда это было авансом, сейчас уже по факту можно смотреть. И я, в принципе, вижу, что вот вы в целом одобряете. Вот лично его, если не говорить про всю команду даже.
1: Вы вот, знаете, я а, в любом случае всегда старался оценивать деятельность руководителей региона объективно, в том числе и деятельность Усен Зайкиевича Хамитова. Несмотря на личное отношение к нему, мы старались оценивать объективно. Вот, Вы знаете, мне очень сложно себе представить, что было бы с нашим регионом и что было бы с нашими людьми, которые болеют сегодня коронавирусом, если бы во главе региона у нас оставался РСТМ за Кишхамитом. Угу. Вот мне очень сложно представить. Команды там не было абсолютно никакой. Вся система здравоохранения расшатывалась и болталась на каких-то там шурупиках. Угу. Помните, да бесконечные скандалы, бесконечные конфликты э, внутри э, самого вот этого врачебного цеха. А, значит, постоянные какие-то публикации по средством, которые там то ли разворовываются, то ли там еще что-то. Постоянно что-то происходило негативным, негативного именно в системе здравоохранения. Хорошо, что, значит, у Хабирова и у его правительства было там год с лишним на то, чтобы привести более-менее систему здравоохранения в порядок. И мы смогли достойно встретить вот этот наплыв Эпидемию. И надо отдать должное. У нас ведь никто в палатках на улицах не лежал, как в некоторых регионах, помните, показывали, да, там в палатках МЧС больных устраивали. У нас же такой ситуации не было. Вот. А, значит, у нас нет такой ситуации, когда не хватает коечного фонда. У нас этой ситуации просто нет. У нас нет вот этого кризиса а, в системе именно здравоохранения. Вот, вот знаете. Можно по-разному относиться к руководителям, но э, умение действовать в критической ситуации – это самое главное. Вот если люди э, умеют э, кризисно мыслить, мыслить, если люди умеют оперативно принимать решения в условиях кризиса, как бы я лично к ним не относился, ну мы должны отдать им должное. Понимаете? Это ваша оценка?
0: Я, в общем, понял. Хотелось да. бы сейчас вот как общественника, как у человека, который не только там в Уфе, в столице общается, но и в районах, а, какова ситуация с реальным рейтингом действующей власти в Башкирии, лично Хабирова и его команды? Я почему спрашиваю, просто вот хотелось бы ваше мнение в противовес, а может быть, в подтверждение тех тезисов, которые публикуются в оппозиционно настроенных там телеграм-каналах. Местами пишут, что все уже, там рейтинг ради Хабирова упал, и он чуть ли не к Плинтусу опустился, кругом провал по всем направлениям. То есть я понимаю, наверное, это крайность одна. Там из уст, условно говоря, официальных лиц совсем, совсем другая крайность может звучать. А вот вы что думаете?
1: Ну, а вот я, скажем так, вы правильно сказали, да, я больше общаюсь с людьми, которые живут в районе и в деревнях. Большей частью времени общаюсь я с ними. И, исходя из Их личного отношения э, к нашей системе управления и лично к Ради Фаритовичу, я могу сказать, что, наверное, с рейтингом у него все в порядке. Но на сегодняшний день я не думаю, что Хабиров или его команда гонятся за рейтингом. Они вот эти все непопулярные решения как раз-таки старались провести в начале, в старте, именно для того, чтобы. Это мое личное предположение Все вот эти непопулярные решения, они пытались реализовать и внедрить в жизнь, это в том числе и по сырьевой базе для соды, именно на старте, для того, чтобы потом, скажем так, ближе уже к так называемому избирательному, активному избирательному периоду быть, выйти на более-менее, скажем так, да, на ровный рейтинг на более популярные, скажем так, решения. Поэтому, мне кажется, на сегодняшний день их мало это волнует абсолютно. Хаберов не боится принимать непопулярные решения. Запас прочности у него очень большой. И, в общем-то, мы видим, что те действия, которые они предпринимают, несмотря на их некоторую непопулярность, они, тем не менее, находят ну, поддержку среди населения. Поэтому в данной ситуации, я думаю, что, в общем-то, опасаться им не стоит. Впереди у них очень много времени на то, чтобы исправить свои ошибки, если они у них имеются. Ну а то, что касается телеграм-каналов и политологов, которые, в общем-то, прогнозируют, оценивают, они, наверное, на то и нужны для того, чтобы отслеживать текущую политическую ситуацию в общем-то, пытаться что-то анализировать, прогнозировать. Я вот ничего плохого сказать не хочу, да, но а, даже прогнозы а, некоторых ведущих экономистов а, нашего региона, которые строили стратегии развития Республики Башкортостан, и мы с ними спорили у вас в эфире, не сбылись, понимаете? Не сбылись, не оправдались. Это прогнозы экономистов. А, это я я прогнозы, видел там, в Фейсбуке, по-моему,
0: по поводу политолог... стоимости нефти. Но <laughs> это не совсем ситуация, которая зависит от нашей республики же.
1: <laughs> Поэтому, знаете, в общем-то, как сказать, это прогнозы экономистов не сбылись. Я уже не говорю о том, что вот, ä, происходит ä, среди политологов и тем более среди ä, общественников, у нас в республике
0: ну понятно что они не только оценивают текущую ситуацию но и пытаются формировать эту ситуацию ну а мы давайте с третьей да, стороны да, они смотреть
1: пытаются, они пытаются сформировать общественное, некое общественное мнение они пытаются на сегодняшний день искать какие-то что мне вот допустим не нравится да, я откровенно могу сказать коллегам это и говорил об этом откровенно а вот если, допустим, собираются строить какое-то мясоперерабатывающее предприятие, там, допустим, или ферму, вот коллеги, общественники приходят на это место и говорят: вы не строите здесь ферму, нам будет пахнуть. Угу. То есть, понимаете, да, я вот к этому я вот эту ситуацию совершенно не понимаю. То есть, как бы вот на сегодняшний день есть стандарты, по которым, в общем-то, и возводятся такие, такого рода объекты. Ну, знаете, запах все равно
0: остается. Мне кажется, надо прислушиваться все равно к мнению, особенно если впритык находится село.
1: А, понимаете, вот э, раньше колхозы находились впритык к домам.
0: Да, это я понимаю. Ну, раньше много чего было иначе. Ну, так или иначе, Замат, мы продолжим наш разговор уже после перерыва. Сейчас у нас новости. Мы с Заматом Галином вернемся через несколько минут. Оставайтесь с нами. Продолжаем программу «Персонально. Ваш» в прямом эфире «Эхо Москвы» в Уфе. Меня зовут Руслан Валиев. Сегодня по скайпу в программе «Персонально. Ваш» Азаман общественный деятель, член Совета правам человека при главе Башкирии. А номер для ваших смс-сообщений и сообщений в мессенджерах прежний плюс 7 927 304 10 51. Прямая трансляция в Ютубе продолжается. Вот пока мы с вами отдыхали, вопрос пришел от слушателя Владимира. По поводу э, улучшения показателей Башкортостана. Он утверждает, что есть у нас приписки в статистике и, в общем, отсылает нас к традиции, которая у нас не вчера появилась, а всю жизнь нас преследовала. Согласны ли вы с ним? Или у нас все-таки действительно ситуация лучше и приписок нет?
1: Ситуация гораздо лучше, чем могла бы быть. Она не только такая, не только у нас, но и в целом по России. Значит, здесь дело вот в чем. Дело в том, что вот эта экономика санкций Обамы, которая в свое время была введена в отношении нашей страны, она помогла нам не так сильно упасть, как мы могли бы упасть. Допустим, сравнительно со странами Евросоюза или с теми же Соединенными Штатами, мы выглядим достаточно благоприятно, несмотря на то, что вот этот рост можно назвать как бы ростом на уровне погрешности, но, тем не менее, у нас есть даже некий рост. Поэтому я не думаю, что у нас есть какие-то в экономике приписки. Угу. Дело в том, что как бы за этим очень четко отслеживает тот же самый федеральный центр. И если имеются какие-то приписки, то это, наверное, скорее всего вопрос к федеральному центру, а не к нам.
0: Так, а в случае с Минздравом, вот вы в Минздрав похвалили, что у нас ситуация значительно лучше, справляется, но ведь как раз по Минздраву тоже вопросы есть, и именно к статистике, но тут в плане другом, да, в плане того, что не вся она отражается, или по крайней мере отражалась в первые месяцы.
1: Вот, Руслан, я понимаю, о чем вы говорите, да, вот у вас коллега Лен Черкова, помните, да, она же, ну и один из тех людей, который переболел, да, угу. коронавирусом. И она сама говорила о том, что она шесть раз давала вот эти тесты на ковид, и у нее шесть раз вот эти тесты были отрицательными. Поэтому вот в данной ситуации это уже давно э, вопрос, который для нас уже не стоит даже для общественников. Это вопрос диагностирования. То есть это не вопрос, там, То работы... Я правильно понимаю? Все
0: все понимают, и общественники, и врачи. Но формально ПЦР ничего не показывает, поэтому человека включить в статистику нельзя. Хотя все прекрасно понимают и честно говоря, ну, друг допустим, другу, что у него ковид.
1: Вот, вот если, допустим, ну, если анализы не показывают коронавирус, да, вот как напишешь коронавирус. Поэтому я не медик в этом отношении, да, но я четко понимаю те инструкции, которые разработаны федералами. Я эти инструкции читал и неоднократно об этих инструкциях говорил. Вот врачи за нарушение инструкции сажают. Понимаете, возбуждают отношения у них уголовные дела. Потом мы все дружно, всем миром начинаем этих врачей защищать. Поэтому в данной ситуации инструкции с инструкцией. И, в общем-то, я не вижу здесь каких-то там, ну, каких-то поводов для того, чтобы говорить, что все занимаются приписками. Кочные фонды у нас я уже говорил, свободные есть. Ну да, сейчас еще
0: и больше стало, на днях открылся новый госпиталь в Сталитамаке.
1: Поэтому, знаете, тут, ну, давайте не будем просто придумывать э, какие-то аргументы для того, чтобы подкрепить себя там морально, да, в том, что вот да, оказывается, у нас все плохо.
0: Не, ну мы ищем все-таки, пытаемся до истины докопаться все-таки. Вот  — — Значит, по ковиду хотел спросить, ваше отношение к вакцине и к вакцинации? Спорная история. Говорят, что ажиотажа Я, нет.
1: Отношусь, я смотрите, я отношусь к этому совершенно положительно. Вот. И более того, я буду, наверное, в числе первых людей, кто, угу. если того, то возможно, я пойду и сделаю эту вакцину. Почему? Потому что, в общем-то, ситуация на сегодняшний день складывается таким образом, в мире, да, что, в общем-то, есть уже мутации этого вируса. Страны закрываются. Европейский Союз полностью закрылся.
0: Ну вот в Великобритании нашли новый штамм, якобы, да, и рейсы закрыли туда.
1: Да, да, да. И, в общем-то, он очень быстро распространяется более быстрыми темпами, чем тот коронавирус, который у нас на сегодняшний день есть. И если такая динамика пойдет, то, по прогнозам ученых, этот коронавирус уже к середине января может накрыть весь мир. Понимаете, да? Что может произойти? Поэтому в этой ситуации я, в общем-то, доверяю тому, что, в общем-то, вакцина работает, и, в общем-то, я призываю не бойкотировать эти мероприятия и все-таки думать о себе о своем здоровье.
0: — Понял. эта позиция довольно-таки нечастая в последнее время, но важная, мне кажется. Так, что касается вот коронавируса и нашей жизни, экономики, в, это, в эти дни у нас бюджеты принимаются как по республике на следующий год, так и по Уфе. Мы видим, что они выглядят более дефицитными, скажем, чем в предыдущие годы, и, наверное, это понятно, это оправданно. На ваш взгляд, так ли это? То есть, оправдано ли это? Насколько реалистичны эти цифры, которые мы видим в плане дефицита? Будет ли он больше или меньше, наоборот? Как вы это все оцениваете?
1: Республиканский бюджет всегда принимается с неким, скажем так, с неким запасом прочности. То есть, всегда остается... Примерно где-то 20-25 миллиардов рублей. Они специально сокращают, занижают эти показатели для того, чтобы по концу года ну, показать что ли более высокую доходность. Это такая уловка финансистов. Ничего против таких уловок я не имею. Цифры там вполне реалистичные. Они ориентированы прежде всего как раз-таки цен на экспортные цены ориентированы. В общем-то, поэтому здесь они исходят из самого пессимистичного сценария. Мы этот бюджет смотрели, он, в общем-то, бюджет такой, скажем так, даже лучше, чем был в 14-15 годах. Поэтому я и говорю, даже с учетом коронавируса у нас есть рост. Вы просто сравнительный анализ проведите по бюджету 14 года, допустим, и по этим бюджетам, и вы увидите, что там действительно есть динамика определенная, именно в доходной части. Хотя доходная часть должна была упасть. Я был одним из первых, кто говорил, что мы потеряем в доходах. Угу. И очень сильно мы должны были потерять в доходах. Но тем не менее, смотрите, есть определенный рост. И это удивительно на самом-то деле. Угу. Может, быть, некая, некая, может быть, некая наша шабашность, что ли, да, в этом отношении, когда а, кругом был локдаун, мы продолжали работать, да? То есть как бы мы продолжали выходить на работу и так далее. И так далее, Может быть, это и сыграло свою роль. Но я не знаю пока.
0: А вот в Уфе у нас, скажем, уже не при Ульфате Мустафине, а еще при Елала ведь жаловались, что денег на Уфу выделяется мало, и поэтому Уфа не может развиваться. Вроде бы в последние два года при Мустафине как раз денег становилось в Уфе больше. Но увидели ли мы разницу? Почувствовали ли уфимцы, что действительно за городом есть внимание? Или... Пока проблем больше, чем э, позитива.
1: Выделяются денежные средства на большие, скажем так, инфраструктурные проекты. Это прежде всего вот эти годами, то, что не менялось, десятками лет. Это коммуникации инженерные. Самая дорогая часть инфраструктуры. Это вы могли заметить по тем улицам, которые были полностью перерыты и закрыты это вот улица Комсомольская, допустим, да, или частично по центральным улицам у нас менялась там Аксакова и так далее, uh-huh. это именно крупные инфраструктурное вложения, это самая дорогая часть вообще нашей жизни, самая дорогая часть. По некоторым местам коммуникации не менялись почти 60 лет. Я разговаривал со специалистами. Вы это прекрасно понимаете, и, в общем-то, хорошо, что это сейчас делается или нет, я не могу сказать в то же время мы видим да, то что визуально заметно это парки которые в городе Уфап начали появляться и что меня больше всего радует то что это современные а, проекты то есть это не просто там ну четыре дерева посадили да то есть как бы это очень современные вещи которые становятся новыми центрами притяжения в том числе тот же самый фонтан с журавлями. Угу. Ну, в общем,
0: мысль ваша понятна. Как вы думаете, это больше заслуга вот, покойного Ульфата Мустафина или все-таки нет? Он просто исполнял, а это все происходило в другом месте, я имею в виду, на Ну,
1: понятно, что решения принимались на Тукаево. По городу Уфа решения принимаются на абсолютно верно подметили. Но исполнение, реализация, действительно, это администрация города Уфы. И от них очень многое зависело. То, как это будет исполняться. Помните фонтан часы?
0: Да, конечно. Угу. Тоже долго строился.
1: Его до сих пор все помню, да. И вот этот возьмите для сравнения фонтан Журавля.
0: Ну, сроки исполнения совершенно разные, да, разумеется.
1: Да, и возьмите парк Первомайский, допустим, да, как проект. И сколько бы он строился при Юалове. Это просто вопрос к вам. Ну, А-а-а. так и лалову денег,
0: мы уже сегодня упоминали, ему не давали же из, из республиканского бюджета. Ну, считается, по крайней мере, так.
1: И, и, что, и что меня больше всего радует, э, вы знаете, есть попытка, по крайней мере, хотя бы предпринимается попытка диалога с общественностью. Вот то, что касается набережной. Mm. Вот этой нашей да, набережной, вот этого бетонного нагромождения с металлом, по которому летом в жаркую погоду вообще ходить невозможно. Угу, и, угу. э, видно, что власти пытаются с общественностью в этой части да, э, каким-то образом проводить переговоры, спрашивают у общественности, что бы они там хотели видеть и как эта набережная вообще должна развиваться и как она должна выделить. В этой части меня это, в общем-то, все вполне устраивает, именно как жители Уфы. И если бы по значит, по всем таким общественно значимым проектам, если бы проводились переговоры, я думаю, что ничего страшного бы вообще в городе Уфа бы не происходило. Меня радует то, что жители Руставели смогли отстоять свой небольшой угол.
0: Да, это частный случай, конечно, он является таким показательным, но, с другой стороны... Вот вы, пос...
1: знаете, вот вы знаете, это не частный случай. Это сигнал вообще, вот из этого частного случая, это вообще сигнал для всех строителей, для всех этих коррумпированных чиновников, которые должны понимать, что, в общем-то, не нужно заигрывать и наступать на интересы жителей. Понимаете? Вот в данной ситуации с ними были, с этими жителями этого дома были все солидарны, все поддерживали. Именно с тем расчетом, что если придут ко мне во двор строить, я буду предпринимать аналогичные действия. Я уверен, что меня тоже услышат Почему бы и нет?
0: Угу. Ну, а вот смотрите,
1: Это же хорошо.
0: После дам этих противостояний, в том числе на Шуторуставелле, э, создали Республиканский градостроительный совет. Но, э... да,
1: да, куда перешли все именно как раз-таки рычаги, именно потому что вот наши чиновники, э, в том числе вот наш архитектор Уфимский, удивительнейший человек, как оказалось, да, который, в общем-то, говорит, что не видит никаких проблем. У человека, у которого вообще нет никогда никаких проблем. Мы сегодня
0: его ждали в эфир, но опять у нас не получилось. Надеемся, увидим еще. Но все-таки Градсовет считается, вот по крайней мере, часть моих собеседников утверждают, что это все структура, созданная не имея под собой законодательной основы. Это первая, то есть не совсем законная э, структура. Плюс она работает кулуарно. То есть уже прошли несколько, как минимум два градсовета, и они прошли за закрытыми дверьми, никакой информации нету, СМИ не приглашаются. То есть не повод ли это задуматься о том, что теперь просто коррупция перейдет в другое место?
1: Ну, если это незаконное собрание, как вы говорите, да, и решения этого градсовета, они не могут быть исполнены, то вообще какой смысл да, в этом градсовете?
0: Ну, в том в, так, чтобы в ручном режиме продолжать работать. Еще и раз, так, Ради Хабиров приедет на новое место, скажет нет. И не, совсем,
1: не совсем понятен да, сам посыл. Если он не закон, то зачем он нужен? Я думаю, что с точки зрения формального права, я думаю, там у них все в порядке. Почему? Потому что даже элементарно сам Хабиров, он очень сильный юрист. И не стал бы создавать какие-то конструкции, которые вполне могли бы быть незаконными. Я в этом очень сильно сомневаюсь. Почему же не приглашали средства массовой информации на какие-то заседания городсовета? Я думаю, что когда городсовет внутри себя обсуждает какие-то рабочие моменты, спорит там и так далее и так далее, да, не, вовсе не обязательно, наверное, приглашать на него средства массовой информации. Mm-hmm. Вот когда уже решение готово и когда уже решение сформулировано, вот тогда можно пригласить средства массовой информации для того, чтобы ознакомить там с какими-то новыми проектами. Поэтому я здесь тоже ничего страшного пока не вижу. То есть в целом нужно понимать, что в городской общественной жизни наводится порядок. И это, к сожалению, может нравиться не всем.
0: Да, я понимаю вас. У меня вот еще одна тема, знаете ли, по поводу того, что в республике происходит. Есть такая область, как информационная политика, и тут еще больше вопросов. У нас есть целая череда исков. По ряду исков фигурантом является в том числе наша редакция да, за простые какие-то высказывания, которые звучали в эфире. То есть мы это дело воспринимаем, в общем-то, как, но ну, если не удар, то все-таки противодействие свободе слова. Есть у нас высказывание, там, я не знаю, Министерство образования, которое назвало фейком историю с коровником и тут же пригрозило позакрывать все СМИ. Это вот только я часть какую-то вспомнил. Есть там УФА, Times с Роскомнадзором Противостояние с ПРОУФУ Вот это все что за такое вот нехорошее явление, которое у нас происходит? Или это не нехорошее явление?
1: Я отслеживаю, да, все, что происходит вот именно в информационном пространстве. Вот давайте по порядку. Вы, вы все взяли и в одну кучу все свалили. Вот то, что касается противостояния роскомнадзора и издательства УФА, там, по-моему, Тайм называется, Time. Да, это где 450 тысяч рублей штрафа, значит, они получили за публикацию сведений о несовершеннолетнем ребенке. Но, коллеги, смотрите, есть закон, который принят. Есть закон, который запрещает публиковать определенные сведения, они совершенно. То есть это конформ
0: политики республики не относится, это вообще федеральная история, да. если коротко, так? Да,
1: это, это история федеральная, Хорошо. Абсолютно, так. Это да. раз. Угу. Давайте так, это раз, да, два. Действительно, а, значит, со стороны журналистов, если суд установил, значит, имелись нарушения. Ну по
0: формальным признакам, да, я согласен. Вот в той истории вот можно додать.
1: Угу. Вот здесь, вот здесь, да, когда вы начинаете говорить о том, что Давайте мы спасем там коллег, уфатаем там и так далее, да, вот от вот этого большого штрафа. Давайте разберемся вот в этой ситуации и доведем, ну, все просто для себя поймем. Я специально посмотрел эти статьи, я специально посмотрел эти составы, да, вот даже не будучи, не будучи судьей, я вижу, что там есть нарушение. И причем судья, он взял по самому низкому порогу. Вот 450, это самый низкий порог.
0: Этого хорошо а у, быть, у, у нас не, не так много времени тут хотелось бы все-таки ближе это к тем ваш... делам которые более значит да, неоднозначны это,
1: вот, это, то, что, это то что касается а, значит того что происходило то есть когда вы начинаете о чем-то говорить вы будьте более объективны я понимаю что вы коллег по цеху хотите поддержать теперь то что касается непосредственно каких-то там спорно-судебных взаимоотношений вашего в том числе до да, издания а, там издание про уфу <coughs> по высказыванию в адрес чиновников Республики.
0: Угу.
1: Те, которые обратились с иском в суд. Вот смотрите, значит, если бы в отношении меня или в отношении там я не знаю вас написали бы информация, которая вам не нравится, вы же можете обратиться с иском. В суд. Конечно. К источнику простой, информации. Самый, да, самый простой в этой ситуации для того, чтобы не разбираться, не, не ругаться в кабинете. Вот если между нами отсутствует диалог между нами отсутствуют какие-то контакты. Самый простой способ и цивилизованный — это суд. Вот нету других инструментов.
0: Ну, это не вот совсем так. Не вот могу... между нами контакты присутствуют. Можно было бы...
1: Ну, ну, давай, ну, грубо говоря, ну, не могу я с вами договориться, понимаете? Так То надо попытаться я...
0: для начала хотя бы. А потом... То есть, когда
1: я начинаю с вами... Я ставлю себя на место людей, которым не нравится какие-то определенные публикации. Вот мне не нравится, допустим. Ну, не могу я с вами договориться. Когда я начинаю с вами договариваться, вы начинаете говорить о том, что вот я начал с вами договариваться. Начинаете все это публиковать и начинаете э, в свою очередь, э, значит, да... Этот, этот момент, а, пожалуйста,
0: понятия, но все-таки есть э, площадка, где озвучены те или иные мысли, а есть источник информации, который эти мысли озвучил. Какие претензии а, площадки?
1: Это вопрос уже к адвокатам и юристам, их юридической компетенции. Я думаю, что Коллеги, я думаю, что в общем-то суд разберется, да, кто прав, кто не прав. Вот с точки зрения морали, да, общественной морали, каждый уже для себя сделал вывод. Угу. поэтому ну, в да. ситуации вы не опасайтесь, вы не опасайтесь, что суд примет какое-то неправосудное решение. Понимаете? Суд, я думаю, что во всем это детально разберется. Да, вы сопровождаете это громкими заголовками и продолжаете ну, э, все это э, тиражировать и публиковать. И вы должны заметить, что вот та сторона, которая обратилась с иском, она на сегодняшний день находится в заведомо проигрышной ситуации. Понимаете, да? Потому что, э, значит, э, ну как бы формируется некий общественный фон по отношению к ним и так далее, поэтому к ним тоже нужно относиться с пониманием. И я думаю, что в общем-то нам всем, наверное, просто не хватает какой-то площадки, где мы могли бы просто сесть, наверное, я не знаю, попить чаю, просто поговорить и попытаться. Ну да. Какой-то
0: вот какой-то... СПЧ даже наша площадка, которая должна для этого служить, в итоге ни разу не собиралась у нас. Ну, фактически Ой, мы один судья. раз в декабре прошлого года собрались, точно.
1: В, в итоге все это оказывается в суде. В итоге все это оказывается у судей на столе, и судьи, наверное, неприятно да, ковыряться во всем этом, то есть как бы, может быть, у судей есть более, наверное, важная задача, но тем не менее, раз иски есть, а тем более, раз сторона хочет получить какого-то морального удовлетворения да, от процесса. Но суд есть суд, это самый цивилизованный способ на сегодняшний день. Угу. А что... Забат, по этой части понятно, но вот есть более поли-
0: неприятные, смотрите, случаи. Ну, элементарно, СМИ сообщают со слов местных жителей, что ребята в, шко... в коровнике сидели, ловили интернет. И тут же, значит, прям такие угрозы. Ах, вы такие сяки, это все фейк, мы вас будем, значит, засуживать, мы вас будем закрывать и
1: блокировать. Руслан, смотрите, мы разбирались в этой ситуации. Вот мы в этой ситуации разбирались, так. и все это... И все это видео, все эти фотографии, они действительно постановочные. Понимаете? То есть поэтому. Ну так местные жители хотели усилить
0: эффект, привлечь к себе внимание. Все вопросы к жителям, а не к журналистам, которые передали слова этих жителей со ссылкой на этих жителей.
1: Ну, вот видите, то есть, одни хотели так, другие хотели так, всех понимаю, да. То есть, как бы, но если фотография постановочная, соответственно, нужно его сопровождать словами. Это постановочное видео, это постановочная фотография. А из этого получилась там мировая история. А, в республику упоминали в том числе и зарубежных средствах массовой информации. Да говорят, смотрите, как у них дети учатся, mm-hmm. да, как в Африке, понимаете? Поэтому здесь, но удар по имиджу не только региону. Удар Понятно. По Азамат,
0: последний вопрос на 15 секунд. В начале нового года будет хуже в экономике или лучше? Чего нам ждать?
1: В первом квартале будет плюс.
0: Будет плюс. Ну что ж, будем надеяться. Я напомню, что в гостях программы «Персонально ваш» было общественный деятель Азамат Галин. Меня зовут Руслан Валиев. До новых встреч.